0: 大家好，欢迎收听啊、呃、这期的学非所用。今天我们邀请到了两位做非洲创业投资的朋友林修和 Jerry， 和我们一起聊一聊非洲的科技创业以及他们投资的故事。那两位先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是呃、uh, Rose Lake Ventures 的林修啊。Uh, 大家好，大家好，我是那个 Rose
2: Lake Ventures 的 Jerry， 林修的这个合伙人，中文名叫杨进光。
0: 嗯，哲源也跟大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是哲源
0: 。那首先是我们节目的例行问题，就是想请两位分享一下你们跟非洲的渊源。那我们还是从林修开始
1: 。对我跟非洲渊源起源于这个十几年前吧，大概是啊，当我还在这个呃大学读书的时候，看了一些跟非洲相关的这个相关的书啊，包括。呃、uh, ，Jeffrey Sachs 的《The End of Poverty》，还有那个 Paul Collier 的这个《The b o s t o n Billion》，呃，都是这个美国和英国的经济学家写的跟非洲相关的书。然后我当时就对非洲非常感兴趣，从从此一发不可收拾啊。后来又前往非洲做过志愿者，呃、啊，然后1 3到一六年呢，也在非洲呃工作了三年。现在的事业呢，也是跟非洲紧密的联系，联联系在了一起。我和非
2: 洲的渊源相对来说比较简 单， 就是我其实是做这个工科出 身， 然后做程序 员， 在在那个北美加拿 大， 然后是到职业发展的一定程度 了， 然后觉得想要去看一 看， 就是你创业的时候无非就是发现问题解决问题嘛。对于我来 说， 其实我就是想去看一 看， 呃， 所谓世界上问题最多的一个地 方， 然后看看他们那里的这样的一个一个生态是什么。然后正好也在网上发现了一个，就是和非洲相关的一个 opportunity， 在当地，在呃非洲加纳当地的一家这个创业孵化器，正好在这个全球范围内在招这个导师，还有他们呃能够去给他们呃这个孵化器里面的学员做一些培训的这样的一个技术呃技术相关背景的人，然后我就申请了这个职位，然后就去了。然后在非洲以后，的确是发现。呃，和之前想象的完全不一样，然后也点燃了我，其实我对非洲的这个热情。之后在非洲干了不到两年的时间，回国，然后在回国的时候也做了，呃，一些些和非洲相关的了。最早是在一家呃深圳中非的这个跨境电商公司，给他们做一个顾问，但是其干的是，呃，去做了中国第一次的这个在华非洲留学生的这样的一个创业大赛。所以说，然后到后来也在林修的这个号召之下，呃，回到非洲继续投身于非洲的这个呃互联网。早期创业这个生态
0: ，嗯，谢谢 Jerry。就我想问一下，你刚才说你到了加纳之后，觉得非洲和自己想象的非常不一样，就是你具体是怎么个不一样法
2: ？这个就是呃，我虽然我是在加拿大，后来在国国内，我也发现，当你去要是去搜索非洲的时候，你在网上、互联网上，不管是 YouTube 也好，谷歌、百度，呃，朋友圈，你搜到的其实都会是一些比较。有新闻性的一个报道，大部分不然就是一些什么大的基建，或者就是呃，更多的是一些关于战乱呀、啊、不稳定呀、啊，呃，各种各种这些不是特别好的一些消息。然后去之前其实还蛮担心的，当时去医院，医生也让我打了十多针不同的这个各种疫苗，从甲肝、乙肝，然后一直到狂犬病，甚甚至连性病的疫苗都给我打了。所以说，其实去的时候还是挺紧张的，但后来去了之后，发现其实没有想象中的那么糟糕。地的虽然基础设施没有那么好呀，但是整体来说，就是当地人他的整个思维其实没有那么落后的。因为互联网的发达，其实你发现了很多在资讯上，他其实是和你是同步的。然后第二就是呃，其实治安什么的，包括政治环境也没有就是新闻里报道的这么糟糕。甚至我们在像我我是生活在加纳的首都呃阿克拉，很晚的时候我们在外面呃就城市上比较安全的地方行走什么各种，其实都还是挺安全的。然后也也没有遇到过什么所谓的那些比较极端的事件，然后包括当地创业者的整个这个精气神儿，都还是我觉得都还是让我觉得和想象的这个差距还挺大的。嗯
0: ，谢谢。嗯，刚才 Jerry 也说到，可能很多人在新闻媒体报道中，或者在自己的印象中，就非洲是会跟落后联系起来的。然后这个方面刚好也跟我们今天的主题就是，呃，主题之一科技相关。嗯，可能像刚才也提到了，两位是做呃科技领域的创业投资的，可能很多跟我一样对这个领域非常陌生的人都需要一些。背景方面的科普的知识，然后刚好林修最近刚从肯尼亚回来，也参加了在内罗毕的这个非洲科技峰会，然后能不能以这个为切入点，给我们做一些介绍？就从这个非洲科技峰会它到底是什么？嗯，开始吧
1: 。非洲科技峰会，呃，其实是一年一度的这样一个，呃，相当于非洲最大的科技行业的。大型会议之一是今年是在二月份在肯尼亚的这个内罗毕举办。这个会议上呢，集齐了整个非洲，包括东南西北整个非洲区域的这个优秀的这些创业者、科技创业者，也聚集了很多的这个投资人，包括欧美的投资人，包括非洲本土的一些投资人，也包括了像我们这种来自于亚洲的投资人。对，它其实就是一方面是一个两天的一个峰峰会，另外。一方面，我可以把它理解成一个大的呃科技行业的一个大的 party， 就比如说每年美国年初的这个 CES 是这个消费电子的一个盛会，那 ATS 呢就是 Africa Tech Summit 非洲科技峰会，就是相当于非洲的这个科技行业的这个大的大的聚会、大的狂欢
3: 。我想问一下，那今年的峰会上有什么亮点和看点吗？
1: 呃，今年峰会上其实看点很多，就是说，第一是全球解封，就包括中国啊，这个解封之后的这样的一个呃非洲地区的科技科技盛会；第二呢，也是全球可能整体经济情况都都不是特别乐观的情况下的一次峰会，所以我们其实看到了，就是说，虽然整体的这个全球经济环境不是很好，同时那个整体科技行业的这个呃，不管是股价呀，或者是这个融资环境，也可能跟这个前两年的时候是。呃，下降了很多，但是整体非洲的这个创业的热情以及非洲创业者的、非洲的这个科技的生态还在蓬勃的发展。我的一个体会就是，第一，我我们发现这个气候科技，因为气候变暖是这个全球性的一个话题，而且非洲虽然非洲的这个碳排是全球最最低的，但是非洲受到气候全球气候变化影响反而是这个相对比较大的这样一个区域，所以整体这个跟气候相关的或者跟新能源、跟绿色能源。跟这个减排、碳中和相关的这样的一些行业和项目在，在呃，在这次的峰会中也体会深深的体会到，在蓬勃的发展，啊、呃，这是第一。第二呢，就是呃，亚洲的这个这样的一个面孔越来越多，就是我们发现，呃，有这个日本来自于日本或来自于中国的这个创业者在非洲本土创业，以及像我们这种来自于亚洲的投资人，包括来自于韩国。来自于我们，来自于我们中国，甚至呃，还有来自于日本的这个投资人都越来越关注非洲，特别是日本。日日本的不管是这个财务投资机构，或者是这个战略投资机构，或者是一些大的公司，像丰田，他们其实这次都有人出席了这个活动。
0: 我我可能要来问一些非常具体的、非常具体的问题了，就是比如说你刚,刚说到气候科技是一个比较突出的讨论的一个呃议题，就你能不能举一些比较具体的例呃、啊、例子，就是这个气候科技，比如说有什么样的公司，就什么样的气候科科技，我就需要一些具体化的对他的理解，对。
1: 对气呃气候科技是可能是一个很大的概念，在国内的语境下呢，大家可能会将这一类的这个行业或者项目称为，比如说这个新能源汽车啊、碳中和，以及这个呃，比如说农业科技啊这一类的这些行业，可以都可以包包含在这个气候科技这个大的范畴之内。非洲呃整体来讲比较火热的这样的一些这个子行业呢，包括了一些跟太阳能相关的行业。啊，因为非洲是这个日照时间相对还比较长，它是一个太这个太阳能的一个很好的这样的一个市场，这是第一。第二就是说移动出行，包电动出行吧，包括电动的巴士、电动的摩托车，甚至于电动的这个自行车 e-bike 啊，这样的一些行业在非非洲也在蓬勃的发展。啊，最后就是跟可能跟农业相关的一些农业科技的一些项目，包括这个新能源驱动的一些灌溉，或者是这个呃通过收集农业数据。啊、呃，来这个呃，像农民呃，做一些这种微型的这种保险，像类类似这一类的项目，其实是这两年气候科技这个赛道相对比较火的一些一些子行业吧
3: 。对。那我知道林修这次去肯尼亚也去了不少其他的机构，我知道我看你朋友圈还去了一些当地的创投机构，一些当地的创业公司，嗯，嗯还去了啊、呃、麦肯锡，能不能介绍一些这些介绍一下这些？嗯，机构他们在当地的工作，然后有和他和他们有没有一些合作或者竞争
1: ？对，这次去除了参加这个非洲科技峰会以外呢，其实也参观了一些呃比较有代表性的这个，不管是创业公司也好，或者是创业服务机构也好，或者甚至于这种投资投资机构和孵化器也好，都去参观了一下。这些机构或者这些公司跟我们都有一定的合作合作的这个机会，以及潜潜在的合作的这个项目吧。就第一是，我去参观了一个全球的孵化器，叫做 Antler， 啊、呃，它是在全球范围内，包括北美、包括欧洲、包括呃亚洲三四十个办公室，然后每个办公室都有都会负责创针对这当地创业者的这样的一个孵化。啊、呃，他们在非洲的第一个办公室也是开在肯尼亚的内罗毕，所以我们也去参观了他们的这个办公室，也跟当地的就是他们孵化器中的这个呃创业者进行了这个深度的交流。啊、呃，我觉得是未来肯定是。有机会的话，我们也可以投资他们孵化出来的一些一些创新的一些项目，啊，这是第一。第二呢，就是我我们也去参观了一家有比较有代表性的呃电动摩托车公司，叫做这个 Rome, Roam R O A M 这样一家公司。让我很震撼的地方在于他们的这个当地的工厂和他们当地的这个组装厂。是还是非常的这个干净，而且有条理，非常的这个先进的。看到这样的管理非常这个专业化的这样的一个工厂，也是让我很很吃惊。而且他们的产品，呃，电动的这个摩托车和电动的巴士呢，其实也已经呃有很大的这样的一个订单量。然后未来会可能在接下来一年时间，如果各位再去到肯尼亚的话，可能在大街上也能看到他们的这样的一个产品。呃，第三，我也去到了一些呃，比如说包括微软啊，包括这个。当地的这个传统的企业的这种家族，以及麦肯锡这样的咨询公司进行了交流。呃，对麦肯锡主要在非洲的工作呢，可能是包括于主要是还是做他的老本行咨询嘛，就给非洲当地的政府呀和这个国呃国际的大的企业啊或者本土的一些巨型的企业做这种咨询服务。呃，沟通也非常的愉快吧。基本上就是这样的一个这样的一个行程啊
3: 。那其实我就好奇，就是为什么是肯尼亚？为什么是内罗毕？为什么那么多的科技公司或者大家的焦点都聚焦在肯尼亚身上呢？其他的非洲城市感觉这种当地的创投生态和内罗毕相比，内罗毕有哪些优势或者特点
1: ？其实是这个非洲，呃，因为东西南北各有一个这个核心市场，肯尼亚呢属于东东非的这样的一个最核心的市场，也是东整个东非的这样的一个门户的这样的一个国家。第一，从这个经济基本面来讲，肯尼亚应该就是非洲东就是东部非洲，呃、经济体量最大啊、呃，而且是增速最快的。这样的一个市场，这是肯尼亚的基本面。然后第二呢，就是说内罗毕作为肯尼亚的首都呢，呃，它这两年的发展也非常快。就是我呃，第一是基础设施，基础设施发展的非常好，因为呃，包括中国在内吧，就是在肯尼亚的基建上面做了很大的贡献，像这个呃高速公路啊等等，其实都是中国援建的。第二呢，就是说这这两年肯尼亚的政治也比较稳定，呃。不仅仅这两年吧，就过去很多年，其实肯尼亚的这个整体的治安啊、政治都非常的稳定，所以也比较安全，啊，吸引了很多这个来这个从国外来创业的这些人，啊，第三就是说，呃，肯尼亚在过去很多年一直都是非洲的呃东非，起码是东非的这样的一个科技中心，啊，有不少的这个创这个比较知名的创业公司，其实都是很多都是从肯尼亚这个发展起来的。所以它整个生态包括这个孵化器，包括投资机构，包括这种联合办公，包括这个创业者服务，都是相对比较成熟的。所以呢，也有很多像这个创投机构吧和这个创业服务机构，把他们的总部设在了这个内罗毕。其实另外还有一个就是亚洲国家，包括印度、包括韩国、包括日本、包括我们、啊，可
2: 能是作为非洲来说最好的一个这个 entry 的这个 point。然后从内罗毕其实啊飞到非洲的东西南北。呃，这呃这几个呃北非、呃西非和东非，它其实又是一个相对比较中间的这样的一个点，所以在这从地理位置上来说，它其实也有这么样的一个一个优势存在的
0: 。就是能不能具体就具体形容一下内罗毕的这个交通状况，就它的这个基础设施大概怎么样，然后它有什么通过科技手段，然后呃这样的一种出行方式啊？
1: 对内罗毕作为这个肯尼亚的首都，它还是相当于肯尼亚最大的这样一个城市，啊，就相当于中国的上海，或者是美国的纽约啊这样的这样的一个地位。所以它其实是国家的最大的城市一样，它的交通也是非常拥堵的。就是说，如果你在这个上班时间或者上上下班的时间，呃，在肯尼亚的街头开车的话，其实在工作日啊，通常都会遇到一定的这个拥堵的这样一个情况。啊，但是，呃，整体来讲，这两年比较大的改善的地方在于，第一是这个从机场到市中心的这样的一个这样的一段路呢，其实中国援建了一条高速公路。呃，拥堵只是只是可能发生在市中心的一些地带，但是如果你要长距离，比如说往机场或者往机场所在的这个方向，其实有高速公路以后还是非常方便，而且是非常有就是非常高效的。那从科技的这个角度来讲呢，其实这几年在肯尼亚生活过的人应该都深有体会，就是说共呃像这种共享出行，包括优步，包括这个非洲当地的一些呃这个轿车公司，像这个 Global 啊，还有一些其他的这样这样 Boat 呀、啊、这样的一些公司，其实是非常方便的，就像跟国内打滴滴一样啊，就是可以随时叫到这个相对这个物美价廉的一些一些一些出行的这些车，呃，同时呢，肯尼亚。就是在非洲也有一个比较有特色的，就是摩的啊，就是跟可能跟东南亚比较类似，就是骑着摩托，小哥骑着摩托带你啊，在这个这个拥挤的交通中穿行啊，这也是一种比较有意思的体验。你也可以通过这个互联网轿车的方式叫到这这样的一些摩的。这两年看还不管从基础设施也好，科技也好，都有很多效率提升的点
0: 。我刚问这个交通的问题，是、哦、因为我想到，嗯、呃，比如说在。在津巴布韦，反正这两年我过去都是没有这种网约车的，基本上是只能你会认识某些人，他会认识某些那个出租车司机，然后你就跟他们保持好关系，就完全是以人为基础设施。然后这一方面可能是路况也比较差，然后然后包括网络啊，然后移动设备啊，就各方面的原因吧。我一八年去卢萨卡的时候，当时。啊，也没有网约车，我出门都是蓝黑车，并且当时他们道路一直在建设，所以很多地方都没有那个地址，然后基本上是靠司机跟我要去采访的艺术家沟通，然后互相就给他指路，是通过这种形式到达那个目的地。但是，嗯，我去年、前年、去年再去卢萨卡的时候，就是他整个路况已经很好了，当地都开发了一个。本土的一个网约车的一个一个牌子一个平台，然后现在还有国外的网约车公司也进入到了当地的市场，所以就是科技发展跟这个包括科技创业啊、呃，跟这个基础设施之间的关系，说是比较密切的
1: 。对对，我觉得可能跟这个像我跟网络基础设施肯定是有很大的关系、啊，跟这个你的这个互联网的普及率啊，跟手机的这个普及率。嗯， 跟你的网络的稳定性啊等 等， 都是应该还是有很大的关系的。当 然， 你的路也不可能是全是土路 嘛， 对 吧？ 可能也有一些呃还还可以的 路， 然后也有一些土路。这样的 话， 基本上摩托车、汽车都能开。只要只要是车能开的 话， 就可 以， 对 吧？ 就可以用这个科技去这个连把它们连接起 来， 做成一个平台。
0: 那前面有说 到， 就比如说有一些农业科 技， 那可能包括。就是包括这些使用者或者这些消费者，他的这个我昨天新新学了一个词叫数字化素养，就是这些使用者的这个数字化素养其实也很有关系，是不是
2: ？对，就是和你能能否去使用这些都有很关呃都有很大的关系。呃，举个例子啊，就是啊、呃，其实 Uber 在非洲最早的时候，刚刚进入非洲的时候，他其实花了很长的时间去做这个，就是 Uber 这一类，他都会去。做做这个 onboard 的这些用户，告诉他们怎么去使用，呃，这些特别是呃那个出租车司机怎么去使用这些设备，怎么去，甚至是怎么去使用、呃、地图。其实，在早几年的时候是有这样的一个一个过程的。然后，包括更早的时候，我在孵化器工作，我们当年嗯、呃，我们孵化器在非洲比较早嘛，零八年就开了。然后，在零八年最早的课程里面就有教大家用 GPS 去找路，就是其中就是有一堂课就是。呃，你拿手机，智能手机打开，从 A 点到 B 点，你去把这个找去去去找路，都会有这样的一个，就可能创造到一个新词，就基于你方说的这个，呃，数叫数字呃的这个什么普惠吧，可能是类似这种这种感觉。只是说，随着这几年整个非洲互联网的渗渗透率的逐渐提高，其实我个人是觉得很多东西都变得，嗯、呃，越来越容易了，特别是当越来越多的年轻人。开始习惯使用手机去 access， 去去接入互联互联网的时候，其实很多呃，我会觉得这个就刚,刚你提到这种现象会的改呃会越来越就是改改进的会越来越快。然后我其实发现现在很多的年轻人只要使用手智能手机的，就是还是就就我们说俗一些，就是玩这些东西玩的都还挺溜挺快的，不管是呃电商购物呀，通过这个 A P P 去、呃、就就是、做交友啊。就各种东西，他们其实啊、呃，当地这些年轻人都还上手，还上还挺快的
0: 。金融方面，就能不能也举一两个例子，呃，跟我们呃，就形容一下他的这种基础设施以及他的科技发展的水平啊，就一两个地方的就金融领域的这个例子
2: 。对我，我觉得这个挺好。我林姐，我先说啊，其实最最，其实大家最常用的一个例子，就还是肯尼亚的这个 M-Pesa 嘛，世界上号称是最。呃，最成功的这样的一个数呃数字支付的这样的一个网络，其实我觉得可能就是非洲它还是不能和中国比，中国不能和美国比，对吧？美国、欧美的国家，它其实它的支付是建立在所谓的这个信用卡或者是银行的这样的一个支付系统之上，中国是建立在了这个扫二维码，基于基于这个呃腾讯的这个阿里 Pay 或者是是腾讯支付这样的这种支付习惯之上的。但比如说，如果我们回到肯尼亚，我们会发现肯尼亚的。第一，在数字钱包这块，其实他们是走的比较靠前的。然后，如果从数字钱包本身来说，他们应该是世界上数字钱包的普及率最高的这样的一个国家。只是说，他基于他自己的这样的一个特定的当时的特定的这样的一个前提，他使用了呃这个这个呃基于这个手机的这个通话网络呃时就是手机的这个时长的这样的一个计费方式来支撑他的整体的这个钱包的这个呃基基础框架的这个运营。然后大家也使用了，还是基于功能机这种，按输入各种码，包括密码，包括这个对方的账号这样的一个方式来做他的这个数字支支付。呃，但是就仅仅因为这样的一个小的动作，其实肯尼亚，你看他做这个某种意义上他做数字化，呃的这些后期我们看到这些 A P P， 它其实是有一定的这样的一个一个所谓的数字基础的。那虽然说可能不一定说是像能做到像扫码这么快。但是它已经远，我我个人会觉得，像它已经会超越很多，呃，像我们接触到巴基斯坦呀、啊，类似这样的一个国家现有的这样的一个基础的这样的一个呃基基础金融设施的这样的一个呃一个一个一个一个,一个范围了。然后它其实也给整个，我觉得会会给未来他们国家再去继续做这样的一个数字呃金融的普及提供一个很好的这样的一个基础。
1: 上最早用移动钱包的这样一个国家，而且移动钱包的普及率高达百分之八十，这是为什么呢？就是第一，是因为肯尼亚的这个移动钱包是电信运营商驱动的，它不是一个银行或者是一个第三方的创业公司来促成的这件事情，而是电信运营商，因为电信运营商掌握的所有的人的这个手机的这个电话，所以它其实就是以这个电话号码为基础，相当于一个人只要有了电话号码，他就能有移动钱包，而且他做了一件什么事儿呢？就是他。开了很多小的网点，或者跟这种就是遍布于这个城市和乡村的这些小的这些店铺合作，可以在整个国家来讲，可能有无数个这样的一个小的网点，所以每个人都可以通过这个网点去给自己的手机，不管是电话号码也好，或者是跟电话号码相关的钱包也好，去充值、去存,存钱，甚至于去转账。所以很多年这样下来的话，其实就是把它的这个渗透率提升得很高啊，现基本上现在。呃 ，M-Pesa 就是肯尼亚的最大电信公司 Safaricom 开发的这个产品呢，就基本上覆盖了将近应该有百分之九十几的这样的一个全国的这样的一个覆呃人群吧
0: 。哎、呃，我又想问那个多早啊？就<笑>什么时候开始的？呃，应
1: 该是我记得应该是零几年吧，但是这个可能还要去查一下文献。对，应该是零几年就有了
0: 。哎、呃，我觉得这个现象还蛮有意思的，嗯、因为在呃津巴布韦也是，就津巴布韦一直有那个现金危机嘛。每天银行门口都会排着非常长的队伍等那个现金，到现在也还是这个情况。所以金巴布韦也是这样，就是大家只要有一个手机号码，包括我一个外国人，只要我一个买一个手机号码，就等于有了一个账号。然后甚至街上的小摊小贩用这种手机账号去支付的这个情况，比现金甚至会有时候会更普遍。就我觉得这个现象就确实还蛮有意思的，就非常符合。呃，本土的这个特色跟需求，但确实并不是建立在它有非常好的基础设施的这个基础上
1: 。对，还挺有意思的。肯尼亚、啊、有些有些商店是只，他就明确写了不收现金，只收卡和这个 M-Pesa 这两种支付方式啊。
0: 之前遇到在德国，他们是做，就是说，蒙帕萨他，你虽然电子支付，然后你还是得给手机充电，对吧？所以他们当时解决的就是说，呃，怎么把太阳能板变得非常非常的小，然后可以安到这个手机上，然后你让这个手机可以通过太阳充电，然后可以保持它的这个使用
1: 。基于当地市场的一些创新，啊、okay.
0: ，对对，而且它这个太阳能板其实基本上都是中国制造的。就是刚才已经举了一些例 子， 可能我们对这个就基础设施还有当地的一些科技方面的呃这个发展有了一些的了 解， 然后想想请林修跟 Jerry 就再给我们介绍一些。嗯，什么样的？比如说你们所了解的，可能发现在已经发展比较好的一些以科技为核心的，然后非洲本土的一些创业公司，就是可因为可能比如说我一开始听到科技创业这个词，会觉得就想象的非常遥远，非常高端。但是刚才也讲到一些具体的，包括跟我们日常息息相关的这些。非常微小的，就不那么遥远的，包括这些支付方式等等这些例子，就你们能不能再举一些，呃，本土开发的，然后符合本土需求，然后现在也发展的规模还可以的一些这些科技创业的例子
2: ？那我应该其实就是我我按就是我们比较关注的几个主流赛道给大家介绍一下，我们其实比较会去呃重点关注的一些呃相关的一些方向和赛道。就是肯尼亚的话，就是我个人比较呃喜欢的几家公司，第一家就是呃 t i g a Food， 然后它呃它其实是最早的时候是是通过就是通过手机，去直接上农场购买这个呃农作物，然后提供给当地的这个小商贩。然后这个公司的起因很有意思，就是当年呃就是他们的这个创始人，呃在呃肯尼亚做这个调研，发现为什么呃。在肯尼亚市场上，呃，内罗毕了主要内罗毕市场上买到的这个香蕉，呃，当地从当地农场运到肯尼亚市场买到的香蕉，竟然会比从、呃、英国进口的香蕉还要贵，或者是说是几乎是差不多的价格。然后他会，然后他就去研究，其实发现在整个这样的非洲的这样的一个呃商业体系底下，其实有非常多的这样的一个中间中间环节，由于特别多的这样的一个，他觉得不。呃，低效的呃商业环境的出现，导致层层加价，最终导致了市场上的这个香蕉的价格极高。那他其实做的非常简单，他就用最早是通过手机，然后让当地的市场里面的小商贩直接通过他们去购买这个、呃、类似于香蕉呀这样的一些水果或者农产品，然后他自己去组织车队，给他这样就把香蕉从可能从农场或者是一级经销商那儿直接运过去。呃，就是很很简单一件事情，就大大的降低了这样的整个这个呃 ，supply chain 供应链上的这样的一个效率。然、啊、后这家公司到现在就是也也是一直是作为整整个非洲这个嗯、啊、，supply chain 也好，还是这个数字化转型一个特别典型的这样的一个创业公公司。然后他是呃，大概是在二零一四年左右成立的这样的一家公司。也据他们内部的消息啊，说是要今年要准备。去融他们的这样的一个独角兽轮，可能会未来变成非洲的另外一个独角兽。然后它也一直是在这种各种就是西方世界对非洲的这个所谓的这个互联网经济分析里面，是作为一个比较典型的这样的一个案例。然后通过个通过其实没有那么复杂的一个科学技术来改变整个这个商业环节里面的这些低效和不透明的环节。同样的例子，其实在整个非洲我们都看到特别多。然后在呃，肯尼亚有另外一家类似的公司做同样事情的，其实它的创始人叫 Danny U,、呃、Daniel Yu， 嗯 ，Daniel Yu 是也是一个这个有中国背景的这样的一个创始人，他的那个创业公司叫 s o c i a Watch， 呃，其实也是做了这样的一个类似的事情，然后包括我们自己投资的公司，其中有一家叫 Duka， 它就是帮助这个在社区里面我们常见的这种啊、呃、社区小店啊，通过他们的 application 可以直接去向。厂商或者一一级经销商去统一的订购这些呃这种日用品，还有包括一些像 party 里面的这种这种大的这种啊餐盘呀、啊，这样让他们做一个统一配送，来大大的提高整个商业环节里面的这个效率和他的这个整个这个运作的这样的一个周期。对，所以说其实这一类的创业公司在整个非洲东南西北其实都有。所以这个其实，在非洲整个呃科技创业圈里面比较有代表意义的一类创业公司，做在供应链上做这个呃金融创新的。呃，另外一个就是我们觉得比较有意意义的，就是在非洲其实有很多的这种呃零工呃存在 gig economy， 然后有很多就是我们刚一直聊到的呃，不管是街街面店呀，还是这些摩托车的大量的这个摩的的司机，其实他们都是在这样的一个零工零工经济生态里面，他们其实构成了。大量的这样的一个非洲的这个呃劳动力的这样的一个人口，也是所谓呃在整个非洲的这个就业人口，还有它的 GDP 里面做出了巨大贡献。但这样的一部分人，通常不管是从他的这个金融服务也好，还是他自己本身的这个工作情况，还有他的这个呃整体都是被 underserved， 没有被很好的服务到。那我们其实也在看这一类的创业公司去为这样的一波人群做服务的。然后我们看到就是有。有发现，现在市面上有有的有,有创业公司去给他们提供金融产品，比如说提供一些这种 micro 的这种呃呃微保险，给比如像摩托车司机，呃、通过这种呃 group 保险的形式给他们提供这种呃伤病啊、车险啊这样的一些服务。然后也有这样的呃金金融公司，像 MaliPay， 他们去给他们做这样的呃呃提供一相关的这种金融服务。然后我们在之前在尼日利亚。也见到了有这样的一个呃有这样的创业公司去给这些人口提供他们的这个退休金的这样的一个一个创业公司，然后我们自己投资的公司里面也有，就是类似于为当地的这种民工经济提供呃这个金融贷款服务，帮助他们就是比如说像摩托车司机呃为他们提供这样的一个一个贷款服务，让他们能够去呃购买这个他们自己的这个车辆，甚至是手机，可能未来还会提供更多的这种设备的购买。他们的平台同时又给这样的一些就是摩托车司机提供工作的机会，然后让他们既有收入的同时，又给他们提供他们用来这种赚钱的这样的一个工具。嗯、呃，这一类的公司都是还是我们呃我们比较比较喜欢的。呃，然后在南非的话，我们也有一个我们大家的好朋友了、啊，叫 U Ulo， 也是我们投资的一个一个一个公司。他们自己做的其实是给社区里面这样代理商提供了一台设备。你不要看这样小小的一台设备，其实就是一个手机里面可能有很多的这种充值服务、交电话费、交水费啊、呃，甚至去呃去购物、呃买保险，还有一些医疗服务在里面。而他们呃给为这个呃，他们给拿到这个设备的这样的一个人，定义为他们整个社区里面的这样的一个代理销售商，然后通常都是一个社区里面的女性了。然他们当他们使用这样的一个设备，他们能给自己带来每天每每个月大概啊几百美金这样的一个收入，就是创造了啊、呃、很多的很多的这样的一个就业机会。这些也是我我们个比较喜欢的一类的这样的一个一个创业公司。然后还有就是根据非洲的整体发展情况，比如说像现在整个非洲的自贸区，呃泛非的自贸区，还有这种所谓的跨西非的这种高速公路，呃、的修通，他把这些各个港口连在一起。那基于这样的一个大环境里面，在整个大贸易的这样的一个框架上做创业的这些公司，包括像我们在在西非投的这个货车大货车的这个这样的一个平台，就是类似于中国的满邦这样的一个服务，我们觉得会基于非洲当前的这样的一个发展状况，还有它的整个这个政治和经济情况，未来都会有比较不错的这样的一个呃发展前前途。然后还有的话就是我们自己也会去看。嗯、呃，比如说像气候科技，像林修提到的，就是气候科技第一本身是一个比较热的这样的一个一个一个选项。嗯、呃，然后在非洲的话，啊，的确因为它的一些特殊性，比如说它的这个呃呃自然环境、它的这个这个呃资源，还有它的目前的这个呃状况，我们会预计在未来的话，它可能会成为一个全球大家在争夺的这样的一个嗯、呃，或者是作为这种新的这种气候科技创业公司的这样的一个实验田。他会可能是这样的一个角色存在
3: 。就其实我想问的就是说，作为一家中来自中国关注于非洲的一家创投公司，那背后，嗯，这种中国经验或者中国背景有扮演了怎样的角色？怎么样影响了你们的关注点呢？和你们和其他的非洲本地的或者说欧美的一些创投机构相比，你们的，嗯，这个特点或者优势在什么地方呢
1: ？对，呃，其实这样的就是说从。可能两个方面来讲嘛，就是第一是从这个呃 perspective 这个角度，因为我们其实看项目的逻辑呢，还是要基于当地的这样的一个市场情况，因为我们毕竟投的第一是当地的公司，第二是当地的创始人，第三是当地的解决方案，所以一定要是呃解决当地问题，然后适应当地市场的这样的一个公司，才才能够成功。但是从这个经验主义的这个角度来讲呢，我们就是中国这么多年过去的十几年。互联网发展迅速，对吧？可能也验证了很多成功或者不成功的一些模式。那所以，我们在这个过程中呢，就是可以通过后车镜吧，就是说可以后视镜的这样一个理论，可以预先做一些简单的一些判断，或者可能通过中国的经验做一些，就是说宏观方面的一些预判。那可能哪些赛道潜力更大，哪些行业更有机会？那在这个判断基础上，我们可能再去。微观的看各个创业公司所做的在非洲所做的一些事情，那这样的话肯定是有助于我们去判断这些创业公司未来的这样的一个发展方向，这是第一。那第二，可能从我们跟当地机构或者跟欧美机构的这样的一个差异化来讲，其实我们还是希望就是能够将中国的一些先进的一些经验、先进的一些技术，甚至于先进的一些，啊、呃，或者是更有经验的一些人才，将这些资源跟非洲的创业公司和初创公司呃串联起来，在。多个维度上面帮助他们去更好的成长，帮助他们去这个就是说更好的去发展。对，呃，可能刚才漏了说一点，就是供还有中国的这个供应链嘛，就是也是可以给当地创业机构赋能的这样的一些一些维度。
3: 对，刚刚提到要把中国经验带到当地的一些科技企业、当地一些初创公司。那其实有一个也算是比较基础问题，就是说你们的这个工作模式是怎么样的？不仅仅，我想肯定不仅仅是说把钱投给他们就不管了。那后续的一些操作、一些合作或者一些帮助是怎么样的呢
0: ？对对对，可不可以从你们怎么选择跟怎么评估开始？
3: <笑>包括投钱了之后的一些后续工作。
1: 对我可以讲，我可以讲一下这个前端吧，然后 Jerry 可以补充一下这个头后。对，其实就是我呃整个流程就是说，第一，我们要先去找到这些项目，就是说在这个可能在这个风险投资这个领域或者是早期风险投资这个领域，其实项目源是非常重要的，因为你只有看了足够多的项目，你可能才能对这个赛道或者对这个你想要投资的公司的竞争对手竞争情况有比较深度了解。那所以你可能第一你是要有你是要判断足够多的项目才能找到这个在这个众多的可能优质的项目里面找到一个真正出类拔萃的项目然后去投资它，那所那就是说找项目这个这个环节是非常重要的。那我们找项目呢，其实还是就是第一是前期的起步的时候还是通过自己的一些呃以往在非洲工作的时候积累的人脉，然后慢慢的通过时间的积累。就是形成了当地的一个比较强大的一个网络和朋友圈，呃，所以我们目前呢，就是说会有不湍，就是在不管在东非、东非也好，在西非也好，在南非也好，都会有不同的这个很多很多的这个各各式各样的人啊，包括投资人也好，包括创始人也好，包括一些专职的这种，呃，搜寻项目的人也好，给我们推很多很多的项目。这是这是第一种方式，第二种方式就是我们可能做完这个。宏观的判断以后，我们会专门去找某些赛道上的一些企业和呃，通过呃网络的形式或者通过朋友介绍的形式跟这些创业者取得联系，然后去了解他们公司的业务。呃，最后呢，可能就是随着时间的积累，我们公司有了一定的品牌效应啊、呃。我们也一直在努力做我们跨境的这样的一个社媒吧，包括 Twitter 啊，包括 LinkedIn 啊、呃，产出一些优质的内容，然后让越来越多的这个创业者和投资人关注到我们，然后。产生一些这样的一个小小的品牌的效应啊，然后吸引更多的项目来这个跟我们这个沟通啊，这是我们的一些做法。呃，在具体项目判断的过程中呢，其实我们可能有七八个这样的一个维度，我们要去这个评判这个项目，可能而且要为这个项目打分啊。可能我先选选大概一两个最重要的说法：第一，这个创始人或者创始团队本身的这个能力。啊，他们是不是呃我们见过的最优秀的这样的一些创始人？他们的格局、他们的这个诚信程度、他们的这个背景和他们想做项目的这个匹配的程度，以及他们的这个在过去可能一段时间做这个项目以来的这样的一个成果，这些我们都是可以判断这个团队或者这个本身这个创始人本人的这个能力的一个很大的这样的一个一个要素吧。就我们这是这、就是、看人是非常关键的一个环。第二就是说，还是看到这个市场的机遇。那我们还是希望能够找到未来能，就是还是能补到这个鲸鱼类的项目吧，而不是这种小鱼小虾类的项目。那所以要补到鲸鱼的这样的这样的一类项目呢，我们肯定还是要看这个市场的这个机会。只有大的池塘，只有大海，只有海洋才能孕育出鲸鱼，小的这个池塘是孕育不出鲸鱼的。那这个市场的机会也是非常重要。其他的可能我们就会更偏重看它的这个产呃公司的产品，公司的解决方案。公司的这个创新的程度，它的这个领域是不是有很大的创新，以及它为能为当地带来的这个积极的影响，这些都是我们判断呃逻辑。对，然后 Jerry 可以补充一下这个投后
2: 对对，然后因为我们还是一个投资公司嘛，就是刚刚林修说，我们其实在投资的时候，还有一个就是从我们的角度会考虑的，就是我们能够是除了呃投资之外，我们是否能够再带来更多的价值？呃，这个也是其实我们会考量的一件事情。那这个所谓的价值就是就是就是可能会和投后相关了，就是比如说他在商业模式上，那我们通过我们的这样的一个呃基于中国基于亚洲的这样的一个一些一些经验，能否把中国的这些模式，呃包括呃这些呃互联网公司的运作模式，通过我们的介绍或者通过我们和他的这样每次的这样工作，能否让他启发他在他目前的这样的商业模式上能够做一些更优化的一个调整。嗯、呃，当然，我们还是不鼓励他会去完完全全的去复制中国的模式，因为因为我们非洲有它更独特的一些文化，呃，特性，呃，这个文化涉及到政治，涉及到宗教，涉及到各种民族，还有生活习惯、经济的这个结构不同，所以说一定会是需要去做很很多的这个这个定制化这一块然后第二的话，就是在如果很多的这样的一个呃项目，如果他需要去做供应链中，比如说在中国找货。找一些，比如说硬件设施，那这个也是我们会和他们一起去，呃，去帮助他们作为我们投后的一个部分。然后第三个部分就是我们可能会做一些呃交流，不管是呃技术层面的交流，还是就是把我们，比如说我们认识的一些这种技术专家和他们当地的这个技术专家做一些呃所谓的这样的一个定期的这样的一个交流，或者是在商业层面，呃，我们的这块商业这块的这些专家。可能金融这块的专家和他们当地的团队去进行一些对接，给他们进行这样的一些呃呃所谓的这个辅导，或者是给他们做一些简单的这样的一个顾问的这样的一个一个服务。然后这是另外一块呃，然后还有就是从他未来的这个而融资这块，我们也会在我们的网络里积极的去给他们对接，呃，不同的投资人，不同的这样的一些资源方。就可能很多人会觉得我们呃会给他们介绍中国的投资人为主，后来发现在实操里面。其实我们也很多的非洲公司，我们也会给他们对接，他们非洲当地的这样的一些投资人，可能是呃呃东非的公司，我们可可能会给他对接一些我们网络里面西非的这样的一个投资人，甚至我们会给他们去对对接在土耳其，在这个在巴基斯坦或者在中东，甚至在美国，呃不同的这样的一个投资人。所以说其实，呃我觉得，呃我们其实也是在不停的在帮助他们的同时，也在建立我们这样的一个投后生态。包括和中国现在的一些呃这种啊科技公司呃软件公司啊、呃，不管是个人层面还是他们的整个公司层面啊、呃，包括政府的可能有一些的这样的一些机构都在建立的呃一些这样的一个网络使，使呃就是非洲创业者能够更好的去捕获一些在中国呃互联网这块的这样的一些过去二十年的这样的一一些经验和一些这种成果吧。对，然后就是因为我自自己以前是做这个孵化器出身嘛。的辅导这块是我做的比较多，然后其实一个比较呃比较明显的一个现象，我们会发现非洲的很多创业者他其实是在模仿的是在呃欧洲、美国这些创业公司的这样的一些商业模式，核心原因就是还是因为语言嘛，因为英语是绝大部分这个非洲国家的官方语言，所以很多当地创业者能够很容易的去获捕获到欧洲创业公司、硅谷创业公司的这样的一个情况。说他们很会很自然的去对标，去学习他们的一个模式，但因为中国我们比较有我们自己文化特殊性，不管是语言是中文，还是我们自己的这个消息传播的方式，我们是喜欢在比如说微信内，对吧？朋友圈，呃，什么公众号，我们就把这个信信息在我们自己的这样一个生态里面循环起来了。但这个生态其实往往是对这些。呃，非洲当地的这些，或者是甚至全球别的国家的这些创业公司来说，是很难捕获到的一些信息。那我们其实也愿意，就是通过不管是我们自己的这个，嗯，投后的这种呃辅导的这种一对一的 session 也好，还是还是我们的一些活动，甚至我们的一些呃社媒，去把这部分的信息呃去反馈给当地的这样的一个创业者，其实作为一个信息，呃，我们自己也是作为这样的一个信息传递的这样的一个平台。去帮助我们啊、呃、投过的这些呃，甚至是就是当地的这些创业者
0: 。两个问题啊，一个是好像你们因为你们公司做的是比较初期的投资嘛，那听起来就你可能要做的调研啊，可能承担的风险似乎都更多，那为什么要选择这个？呃，初期的投资呢？然后另一个就是有没有就是摸到死鱼的例子，就有没有有没有投资？然后后续呃结果不大不大好的，可以说吗？或者这个可以不回答
2: ？我们其实是2021年下半年才开始呃来做这件事情的，就是我们可能运气比较好，到目前为止为止，我们投资的公司都还是目前是十一家非洲公司都还在比较稳定的发展。当然，就是这个里面创业嘛，肯定都会有有起起伏伏。但是我们投资的公司目前都还是在继续发展的，没有挂掉的公司。然后里面很多公司现在都在呃进行下一轮的融资，融资了。然后有大概有这个估值翻翻五六倍的也有，估值翻两三倍的也有。然后还有就是有些数据增长的呃比较快的呃这样的一些创业公司，嗯、呃、也也有。所以说其实整体的话，在我们这边还是。呃，目前来说还是比较好的啊，因为就是呃呃早期嘛，所、就、以、是、说很多公司它开始比较小啊，但是因为非洲整个市场，第一它的这个呃人口基数还是大的，然后第二是它的这个整个的这个需求还是比较强烈的，很多简单的这些这些所谓的解决方案其实都在解决刚需的问题，但从某种意义上，如果它找对了，呃，解决对了一个正确的问题。那作为这些创业公司，其实它做增长还是从我们看拿到数据来看，还是比较比较容易的一件事事情。对，但是肯定是早期是有风险的，就是如果将来有公司可能发展的不好，这个从概率上来说也是也是一定会存在的事情了。呃、从目前目前整个非洲的这个互联网的情况来看。就是整个互非洲互联网的创业，第一，它的创业生态非常新，它是大概2019年才开始， 1 8年、19年才开始，这个生态才开始，我觉得是叫诞生起来了。因为之前的话，就是整个不管是从投资人，还有就是整个，呃，整个这个发展来说，其实相对来说都是比较，呃，这一块都是比较比较慢的。然后二零一八年、19年，从数据上就能很明显看出，整个非洲创投圈其实开始呃起飞了，或者是起步了。然后，然后在整个全球范围来说，二零一九年其实相对来说比较比较新的这样的一个时间，所以说它整个非洲的我们说非洲创开始创投生态圈其实是比较年轻的。那所以说它整个因为比较年轻，所以说它其实相对来说很多东西它都是在逐渐发展发生的这样的一个过程。那我们也看到，就像呃整个非洲独角兽公司也是从一九年开始呃有第一家，然后这个呃二零二一年。的时候才开始陆续的出现，大概到到这个十家左右，就是这样的一个一个比较爆发的这样的一个时期，对，然后所以说呢，就是我们说非洲其实是在互联网整个创业的这个上半场的早期，那作为投资机构来说，其实我们觉得它还是需要再发展几年，才会有呃，我们就能看见更多的这和别的别的市场一样的这样的一个退出轨迹。那目前来说，就是作为投呃投资来说，我们主要的退出途径，第一就是一个这个呃老股的这个就是未来轮次，我们老股进行，不管是什么样的方式进行退出。那第二个就是在非洲的，我们会发现它其实有蛮多的这种呃科技公司之间的这个并购和收购发生，然后有很多我们也发现，其实近特别是近几年嘛，有很多的这个呃海美国呀、啊、欧洲的这种国际互联网公司开始收购啊非洲当地的这样的一些科技公司。呃，然后还有一些，就是因为非洲有很多这种区域性法语区、英语区的国家，我发现国家和国家之间会有一些呃相关产品或者是上下游的产品这样的一个并购发生，那这可能会是在未来的几年里面我们主要的一个比较好的一个退出方式。对，那目前的话就是集中在这两块，然后 IPO 怎么路也是非洲是也是这几年才大概有三家公司是比较成功的 IPO 退出，那我们也在看未来这个市场。经过这几年的发展，也希望这些第一独角兽的数量越来越多，然后独角兽本身也能够找到一个比较稳定的这样的一个退出途径
0: 。就我觉得很有意思，因为嗯，就像刚 Jerry 说的，包括前面你举的一些例子，其实这些科技创业的公司，他们确实是在呃解决当地的刚需问题。像这种日常的购物电商肯定是嘛，然后包括这个支付，包括这个出行，刚好这几年又又是疫情，所以不知道这几年的这个。呃，发展之后，非洲大陆上就科技创业的这个生态就大概是怎么样的
2: ？呃，就第一，就你可以，第一，我们说是从数据上其实能够能够看到，就是整个非洲的这个创投呃创投资本流入的这么一个情况。然后呃，二零一九年的话，呃，我们会看见开始有一个这个呃资金啊的、呃、这样的一个一个增长，呃，就是呃全球的这个创投基金流入非洲的这样的一个比较明显的这样的一个。一个增长呃曲曲线了，其实其实从一八年开始是有苗头，然后一九年开始出现这个这个现象开始就是往上增，然后到呃二零二一年的时和时候就这个整个整个是一个比较陡峭的这样的一个增长的一个曲线，然后其实，在二零一九年的时候发生呃还是有几个比较呃比较典型的事件发生了，第一个就是我们大家熟悉的 Jumia。是在2019年在美国的这个纽交所上市的，然后埃及的另外一家比较知名的这个大公司，呃呃， f a r 法瑞，它也是2019年在埃及的证券交易交易所上市的，然后，呃，对这个其实当年2019年的这个朱米亚上市，其实是整个对整个非洲科技圈来说是一个非常非常大的事件，基本上就是第一家在呃在这个美国上市的这样的一个非洲所谓的。非洲科技公司嘛，所以其实这是其中一个标志性的事件。然后在呃，嗯、呃，在这个二零一九年的时候，一八年的时候，我们也也看到了很多这种比较大的这个，就是超过五千万呃这个单笔的这样的一个投资，呃、进入非呃就是拿到这样投资的公司也变得越来越多了。所以其实就是有一些标志事件引起来，在整个生态的这样的一个一个。一个起飞，然后还有就是说，从发展来说，很多非洲的这个第一代的科科技互联网公司，像什么，嗯、呃，这个音，呃，做支付的那个 FlatWave， 还有像 Paystack， 其实他们大致成立的时间都是在呃，在呃16年、15年，然后就是加上这个时时间的发展，到19年，其实也差不多正好到他们相对来说进入一个比较比较高速发展的一个时期了。说综合这几个原因，其实二零一九年就变成了一个比较有标志性的这样的一个一个一个一个一个时间点
1: 。对，呃，这个生态其实还是越来越蓬勃发展吧，从我们的理解，因为一九年之后，一二零年遇到疫情嘛，然后疫情的话，其实全球受影响都比较大，非洲也不例外啊、呃。但是疫情的这个也有一点点对这个，其实对这个互联网行业或者对线上相关的这些行业还是有一些促进的作用。因为很多人都在家里不能出门，呃，所以线上的这样的一些服务，呃的这个使用率就大幅的提升。包括在线上购物，在线上买东西，在线上这个学习，或者在通过或者或者通过或者在线上，甚至于这个就是这个远程办公，对吧？在线上做各种各样的一些开会啊，做各种各样的一些事情。所以非洲联非洲的这个互联网，就是基本上那个移动互联网渗透率和线上服务的使用率也大幅的提提高。啊，二零呃疫情之后的这一年，二零二一年呢，因为这个非洲经济，因为非洲放开也比国内早嘛，所以跟欧美一样也是回到了这个正常的生活当中，所以经济就呃反弹了。反弹以后呢，再加上前几年的，再加上去前一年的这个呃互联网渗透率的这个大幅提高呢，其实也是吸引了很多的这个这个资金进来，然后很多创业公司的表现在这一年也得到了这个迅速的发展，所以二零二一年其实是。呃，有一个就是非洲的这个资，呃、这个，科技相关的这种 VC 资本的流入呢，也是有一个大的这样的一个爆发。呃，所以整体整体来讲，我们还是觉得这个生态越越来越也在慢慢的成熟的过程中，呃，基础设施在不断的完善啊、呃，这个创业者的数量和创业者的质量在不断的提高，呃，创业的意愿也也也非常的强烈。呃，在接呃，通过一些可能一些这个。越来越多资金也关注到非洲，所以慢慢的出现了一些独角兽，出现了一些退出的事件，也这个正向的这个循环嘛，然后也促进了这个呃生态的这样一个发展嘛。我我们自己还是比较看好这个未来非洲整体创业生态的一个发展。虽然可能今年不一定，可能今年整体全球的情况也不太好。你看今天这个硅谷银行又出现了这样的一个这个这样的一个事件，呃，可能对科技圈打也有一一定的打击吧。但是我们觉得就是说。长远来看，还是非常的这个非常有信心的。对
0: ，你们之前也有提到，就是也有跟东南亚、然后拉美啊，可以进行一些比较，还蛮想听你们聊一下，就是在这些不同区域，它不同的生态是怎么样
2: ？对，就是呃，就我我们其实也会去看一下全国呃全球的不同的这这些新兴市场，呃，作为不管是作为呃呃。呃这个呃，了解行情做对比也好，其我们在平时也会去看不同的市场。然后第一个就是我们看过拉美，拉美的话相对来说对我们来说其实比较陌生。第一，距离比较远；第二，就是整个它的这个呃语言环境，呃，还有他的这个呃呃这个地呃呃还有他的整个这个政治环境呃，都对我们来说比较陌生。呃，因为然后它又离美国比较近嘛，所以他其实更亲近美国的这套系统。然后他的语言是比较比较西班牙语文化或，或者是或者是葡语文化，在巴西。那这块的话，就我们大概去看了一下，就是他的核心市场其实也主要就是巴西和墨西哥，其实他最大的这样两两两个核心的市场。嗯、呃，对，嗯，然后，呃，对，这是他们当地市场的情况。然后另外一个我们会看的比较多的是一个东南亚市场，因为离我们比较近嘛，周围的人。都会去谈，然后东南亚市场目前就是它其实竞争也比较激烈，的，因为离中国近，不管是创业者这块的一个竞争，还是还是这个呃投资这块的竞争，其实都相对来说还是还是蛮卷的。然后呃东南亚它肯定来说，它还是从文化上和中国比较相似说，所以其实中国的创业者或者是甚至是中国的本土的投资人过去，他会比较相对来说会觉得当地比较熟悉，会比较从呃文化上会对这个认知更容易接受一些。然后，呃，然后他的 GDP 其实也相对来说还是，呃，会比比非洲要稍微略高一些，购买购买力其实也相对相对来说是会会略强一些的。但但东南亚对我们来说，它其实，呃，很多人说，呃、我们是觉得他的这个区域的分裂性其实还是比较强的。比如说，在印尼，他说的就是印尼语，呃，在这个泰国，他说的就是泰语，缅甸、柬埔寨这些所谓的国家，它其实都是有自己的这个语言文化。呃，相对相对独立的文化。那从呃从产品上来说，比如说，如果我在印尼做一个产品，我要去泰国，其实做很大的本地化的这样的一个一个改进。呃，所以说，其实我们会觉得他在这块他是有他自己这样的一个性质的。嗯，那对比非洲的话，其实非洲的话，就是第一，他的人口还是这些区里面最年轻的，增长增速最快的。然后第二，就是他虽然说是有五十多个国家。但是像我们自己看的，其实它是核心的，大概十个国家左右。那它已经占非整个非洲 GDP 的百分之七十，人口的百分之五十，大概也也有了大概七亿人口啊，八、呃、亿人口这么这么这么大的一个一个人口规模。然后相对来说，它就比较分成两块嘛，一块其实就是一个所谓的英语区，我们说的非洲这些很多呃比较 GDP 比较强的国家，呃、坦桑尼亚，呃肯尼亚，对吧？我们刚刚说的南非。呃， 尼利亚、加纳甚至乌干达、卢旺达这些国家全是英文国 家， 所以从产品本身来 说， 如果我在这些国家做了一个产 品， 我相对来说不会不会需要在语言上或者在这个这个它的操作习惯上去做很多的调 整， 它比较容易做成。从产品本身啊。它比较容易做成一块一款比较泛飞，甚至是它能够直接辐辐射到这个英语区国家的这样的一个软件，那都是很多国家本身也是以前的英国的这样的一个殖民文化、呃，因为是英语接受的很多讯息，其实也是来自于欧美嘛，所以在这块上，它其实有它一个比较呃一个它的这个区域的统一性存在。那剩下一块就是法语区，那法语区的国家其实也比较多，什么什么塞内加尔、摩洛哥、突尼斯。对吧？那它其实，在产品本身，它可以做到一个比较比较容易统一的这样的一个形态。那这块其实我们是觉得，它和呃这个呃像东南亚，还有像呃像这个拉美，我们其实反而觉得非洲在这块有它的一个优势存在的。啊、呃，不像大家说的那么割裂。当然了，就是还是我们实实实际情况就是还是，毕竟还是这么多个国国家，每个国家是自己的政府，有自己的这个。货币体系，但是你从可能，比如说做金融支付，那你的确是需要去把这些每个国家不同的这个合规啊、呃、都做到，你才能做做更好的这样的一些一些应用。对，然后还有就是，呃，呃，我们也看了像巴基斯坦呀、啊，或者是呃中亚的一些国家，那一对比下来，我们会发现非洲其实在数字呃支付这块做的挺好的。那像很多这个呃呃巴基斯坦也好，还是像。呃，这些所谓的呃各个斯坦国家呀，甚至像孟加拉呀这样的一些国家，其实它在反而他在这个数字化的这个数字支付、数字钱包这块，其实不如非洲的。嗯，导致你去做很多电商，呃，去做这个这个需要涉及到金融啊、呃、这块的时候，他会相对来说，你我们会感觉到他可能，呃，在某种意义上他的这个呃。大家这个上手的这这个率效率可能会比非洲还要低一些，对，这个就是我大概做了一下这个跨区域的简单对比，是我我自己的一个体体验是这样的
0: 。哎，我想问，那你们自己投资的公司里面就有没有哪一个，比如说从一个呃英语国家发家，然后拓展到其他英语国家的例子呀
2: ？呃，有不少，然后呃就，对，比如说我们投的那个。对尼利亚的那个出行软件叫 Trips， 它其实从尼尼利亚起家，然后它已经现在做到了加纳，然后他在乌干达其实是收购了当地的一个公司，所以也拖到了乌干达，然后是在就在 ATS 的期间，他们是正好呃又去拖到了肯尼亚这样的一个当地的这个大巴出行的这样的一个一个市场，对，然后第二个就是我们投资在加纳的那个零工经济那一家公司叫 G 呃 Gigmon， 它是从加纳起的，然后。呃，当加拿大做起来以后，因为因为创始人其实本身是来自于尼日利亚的嘛，他就很快的就在尼日利亚做了他的这个呃扩张，然后最近也是在看东非肯尼亚这一块的呃一个扩张，然后还有就是我们之前的这个法语区的这个呃这个这个呃做这个呃货车预定的这样的一个平台，然后他们其实也是在向法语区不同的国家呃做一个呃呃这个西非法语区了。做一个扩张，对，所以说其实我们还蛮常见，呃，这样的就创业公司，呃，去做这种区域性的一个扩张
0: 。嗯、um, 嗯 t r i p s 对吧？它是具体就是它具体是怎么样一个平台？嗯、是呃怎么样一个运作的形式
2: ？对，他就是就是呃你。其实没比也比较容易了、啊，他大概有几块嘛，其中他最早最核心的一块就是我出去坐大巴，我通过他提前买票，然后然后呃然后去这个呃出行，然后后来到他有块商务这块，他可以给不同的公司呃提供这种定制化的这个上班的这种大巴的这样的一个服务，呃然后包括通过他去去承包、呃、单独去预定一辆大巴来做一些远呃这个呃中短途的这样的一些出行。对，它大概是有这么几块模式，现在在在它平台上运行
0: 。嗯，我觉得那个零工的那个叫 Gig Workers， 对吧？我觉得那个公司也
2: 、uh,
0: 嗯，对，我觉得那个公司就是听起来非常有意思，因为嗯，在非洲很多国家可能就业率都非常的低，然后很多工种其实都是临时工，非常除了非常有那个市场，也非常有人文关怀的一个。一个创业公司，就能不能再给我们更多的介绍一下这个公司？就包括他的团队，呃，就相当于给我们一个例子、嗯，就对你们整个的这个运行有更更多的了解吧？对
2: 。嗯嗯，就其实他这个公司的，就还是算是我们比较典型的一个一个呃，通过我们判断框架来做出的这样的一个投资决策的公司。第一就是。呃，他的他的两个创始人都是以前 Jumia 在加纳的这个呃是呃国家经理，一个是负责这个电商的这个呃物流，一个是负责这个呃呃电商的某一块的这样一个国家经理，算是比较呃中高层的这样的一个呃呃这个管理管理人员出身，然后在当地呃地，然后也有比较不错的这样的一个教育背景，呃，在在在海外留学回来的这样，然后又有很强的这个在。我们所谓的第一代非洲的这种互联网公司的这种工作经验，然后又有很强的这个去市场经验，他们能够很快的就去，呃，去打通去市场里去对接这些商户。所以说，从人的角度，包括以前和他工作过的这些他们以前 Jumia 的这些前同事，甚至他们的领导，对他们这两个创始人都会有一个非常高的这样的一个评价。所以从某种意义上，我们是觉得他是比较典型的我们定义的非洲互联网的这个呃第二代。啊，精英创始人的这样的一个一个画像特征的很强的市场能力，又有大厂的管理经验，对，然后嗯，又了解当地的市场，嗯，对，所以说整个团队其实非常强的。让我最最最最比较欣赏他们的故事，就是他们之前去做商户，说是呃呃很快就签了一个呃几百个商户。我问他们怎么做，他说我们就是去市场里，我我一家一家，因为我了解他们，我知道他们想要什么。我就去市场里面走了一圈，呃，我就能把我就把这些商户都签下来了，就所以说他们其实是地推能力非常强的一个团队。然后第二就是，呃，从这个商业模式本身嘛，因为在非洲做这个摩托车借贷的公司非常多，但他们其实从另外一个角度出发，他们也在为这些所谓的这些呃摩托车的这个呃这个这个 gig worker 去给他们创造一个工作的机会。就是想买东西的人很多，但是但是。有很很多时候，其实并他并没有什么样足够多的这种，呃，创造收益的机会去购买这些物资。但他和别的这种做摩托车，呃，借贷公司不同，他会去给这些骑手去做一个，呃，给他们找找到相对相相关的这种，呃，工作工呃公司，不管是 Jumia 也好，还是什么样的这些电商公司。那在他们的平台上，其实他们会提供很多的这种，呃，就业工作机会。因此，他们能够，呃，让。呃， 去购买这些资产的人是有一个比较相对来说比较稳定、可可以去预测的这样的一个收入。那在这个时 候， 当你去做这个摩托车贷款的 话， 它其实相对来说就是比较安全和和比较可控的这样的一个模 式， 呃， 而不是仅仅单纯的去给你做贷款。所以他们呃是在某种意义上结合了帮他们创作创造这个工作机 会， 给他们带来这个呃收益的同 时， 给赋予他们这样的一个工具。去去去，去去让他们能够更好的去呃，去去工作，去去赚取更多的这样的一个经济收益
3: 。听起来有点像那家 Move 的一家
2: 汽车金融公司，对，它其实是摩托车版的 Move， 就你可以完全这么理
0: 解。就你们投资的，包括你们关注的这些赛道里面的这些创业者中，就比如说女性多吗？
2: 呃，就整体在非洲来说，女性创创业者其实相对来说比较还是比例占比比较低的。但是我们自己投资的公司里面是有这个，呃，就是我们自己投资的公司里面是有，比如说有女性的 co-founder 的，然后也有女性的这个 CEO， 呃，来来做这个呃来创业的。但是其实整体占比相对来说还是。呃，比较低的，但是我们其实也也也希望就是看到更多的这种女性创业者出来创业。然后我们其实包括我们目前看的项目，我们也发现，其实非洲已经有越来越多的这种啊、呃、女性女性开始出来独立承担这个创业团队里面比较重要的这样的一个角色，甚至是独挑大梁。都我们也看到也也有这样的情况开始啊、呃、多起来了啊。就是我们投资的话，其实我们是有自己的一个投资的。大的理论我们会去遵循，然后我们自己看的话，就大概是这么几块。第一块我们会去投非洲的这个数字基础设施，呃，就虽然我们说我们有这么多赛道呀，但是这些赛道都会严格的按我们的这个我们自己的投资理念去去去呃去进行呃去要要必必须要匹配嘛。然后第一个就是刚,刚我说的，我们会去投非洲的这个数字啊基础经济设施，那可能就是类似于支付网络、物流网络。还有就 是， 呃， 包括像这种保险网络类似这 样， 它能够变成未来的这个数字经济里面的基础设施的这样的一些公司。第二个的 话， 我们会比较关注非洲的整体的这个数字化转 型， 去投这个呃改变效 率， 对 吧？ 然后增加这个整个商业透明度的这个这样的一些一些呃解决方案。然后第三 个， 我们会去投一个本土创 新， 就是像。很具有针针对本体本土的这种特有的这种文化或者经济结构做出来的这种呃呃这种我们说 homegrown 这样的一些商业模式，甚至是当地的一些品牌，或者是基于当地的这些呃这种这种文化进行产出的这些相关的这样的一些商业模式啊。然后另外一块就是我们会非常关注整个非非洲的这个 informal sector， 就是非正规经济体，因为它其实。是非洲比较独特的一个部分，和中国比较不一样了。因为中国其实是国体呃国企大公司是撑、呃、撑起中国整个 GDP 和就业市场的一个一个一个大的这样一个结构嘛。但在非洲，它不是，它其实是有这种小微经济或者是 informal sector 呃撑起来的这样的一个一个一个一个这样经济结构和社呃和这个呃社会结构的这样的一个一个一个地区。那我们会比较关注给这样的大量的这样的呃。劳动的这种中间力量和 GDP 的这个呃贡献呃贡献者提供解决方案，针对他们进行创新的这样的一些创业公司是我们比较关注的。那那这个就是我们其实会我们整体投资我们都会沿沿着呃就是沿用我们这样的啊、呃、这几块去去去做为我们这个投资的呃理念
0: 。好，今天谢谢 Jerry 跟、嗯。林修和我们分享了这么多有趣的投资和创业的故事，然后也期待下一期和林修、还有 Jerry、还有卢尤洛，跟我们一起从不同的视角再聊一聊非洲的呃创业，然后青年还有科技这方面的一些议题。谢谢，谢谢，感谢
3: ,谢,<笑>谢,谢，谢谢 j e 谢谢。y 林修，拜拜，辛苦了，北京时间的。谢谢